0: Nós então, nós vamos falar hoje de zelo. Qual ciúme você tem? Qual zelo você tem? Porque Davi, por exemplo, e o próprio Senhor Jesus, se referindo também a ele, claro que Davi estava falando de si próprio e também falando do Messias. Né? Ele diz, o zelo da sua casa me consome. Então, o ciúme da casa de Deus consumia Davi, tanto é que Davi, por exemplo, ele olhou para o seu palácio né, de cedro bonito, aquela coisa toda pomposa para aquela época, e Davi olhou para a arca do Senhor e ela estava lá no meio de uma tenda que é feita de couro de animais, não? E poxa, e ele disse, raciocinando consigo, ele disse: Enquanto eu aqui habito num palácio, a tenda do Senhor, a, a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Eu, eu quero fazer uma casa para Deus. Então Davi não, se doeu não por causa do que era dele, mas por aquilo que era do Senhor, aquilo que era de Deus. Porque tem pessoas. Porque elas não se importam com o que é de Deus. Elas não têm zelo, elas não têm ciúme pelas coisas de Deus. Quando, por exemplo, você que é uma pessoa né, de Deus, e o seu pastor te ensina, te corrige, chama a sua atenção, é porque ele tem ciúme, não do que é dele. Porque ninguém, gente, na minha igreja é meu. Ainda mais, por exemplo, no nosso ministério, nós estamos aqui hoje, amanhã eu não estarei mais, mas eu nunca me neguei por onde eu passei, eu tenho pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, onde eu fui pastor, que até hoje falam comigo. Converse comigo, pede conselho quando precisa, pede ajuda em oração quando necessita. Eu tenho gente lá, eu não vou, é de Jesus. Eu não estou pastoreando aquelas pessoas mais, mas eu não posso deixar de ajudar elas porque elas são de Deus e eu tive a graça de Deus, por exemplo, de poder pastorear elas e ter ajudado elas em momento que elas precisavam. Então, para a gente é, um, é, um, é, um, é uma honra, é um privilégio. Como aqui no Mato Grosso, por exemplo, várias pessoas que às vezes não são nem do meu, do nosso ministério, do ministério da Igreja da Graça, assiste a nossa live. Olha, pastor, eu sou da igreja X, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não sou só pastor de quem é da minha igreja, mas daqueles que são da Igreja de Cristo, que é da igreja de Deus, é o chamado povo de Deus. E Deus tem um zelo pelo seu povo. A palavra zelo é ciúme. Jesus não quer você flertando com o inimigo. Jesus não quer você abrindo as portas para o seu inimigo. Jesus não quer você se relacionando com o amante. Porque ele tem né, um compromisso da noiva para casamento. Se está noivo com ele, a igreja é chamada de noivo, se está noivo com ele, já está compromissado, porque noivo é a metade do casamento. Né? Embora ele não tenha sido consumado, e não se deve consumar depois de casado, mas é a metade do compromisso. Então, quando é, Israel, por exemplo, Deus tirou eles do Egito, Deus recomendou para eles, ouça, ó Israel, que é o Shemá Israel, né? Ouça, ó Israel, o Senhor Deus é um. Na nossa tradução diz assim, o Senhor Deus é único. Então, eu, por exemplo, eu posso ser o único numa sala de aula que tirei dez. Os demais tiraram cinco, cinco e meio. Eu sou o único. Ou seja, então tem mais alunos comigo naquela sala. Eu sou o único que prego estas coisas. Ou seja, então tem mais pessoas pregando coisas diferentes do que eu não prego. Agora, quando diz assim, é um, o Senhor Deus é um, não existe o segundo, um vice, né? nem um terceiro, é um. É, é um né? Então, é, quando Deus fala isso com Israel, era justamente para coibir que Israel se relacionasse com Deus e com outros deuses, que se intitulam deuses, mas não são deuses. Tem mãos, mas não mexe, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam. Para se locomover, você precisa carregá-los nas suas costas, nas suas mãos, para levar a eles para onde eles precisam ir. Não é o caso do Deus da Bíblia Sagrada. Então, portanto, preste atenção. Números capítulo 25, versículo de número 1, diz assim. Olha, preste atenção no relato. Diz assim. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Vamos dar uma parada aqui. Se você pegar uns capítulos anteriores a este livro, você vai ouvir falar né, de um homem chamado Balaão, né, que foi chamado por, pelo rei de Moabe para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão era conhecido como aquele camarada que o que ele falava, o que ele decretasse a, na terra estava decretado no universo. Né? O negócio fazia, acontecia. Então, o rei Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Embora Israel não estava perturbando e não era ameaça para Moab, mesmo assim, eles foram chamar para que pudesse amaldiçoar. Resultado. O Balaão foi lá, ao invés de amaldiçoar, abençoou sete vezes, porque Deus disse para ele, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Ou seja, gente, presta atenção numa coisa. Se você tem a bênção do Deus vivo, não se preocupe com as maldições de pai, de mãe, de marido, de irmão, de pastor, de sei lá, de quem quer que seja o satanás que for. Você não precisa se preocupar com a maldição se você recebeu a bênção. Se você tem a bênção de Deus... Você não precisa se preocupar com a maldição dos homens. Não deixe que isso entre no seu coração, não deixe que isso entre na sua vida. Se você tem a benção, não se preocupe com a maldição. Eu já tive pessoas que já me amaldiçoaram de tudo. Você vai ver gente que às vezes não, não, não queria fazer as coisas certas no ministério, e a gente vai e afasta, e aí aquela pessoa, isso vai fechar as portas, isso vai acabar, isso não sei o quê. Não, ah, mas eu tenho a benção. Eu vou me preocupar com a maldição daquela pessoa? De forma nenhuma, como nunca importei como já recebi isso em toda a igreja onde eu fui. Porque se você quer fazer as coisas certas, você, a pessoa, quando quer fazer as coisas erradas, ela vai sempre contestar você. Se você quer fazer o certo e o errado está lá no meio, ele vai te contestar. A pessoa que gosta de fazer as coisas certas, ele nunca é bem-vindo, ele nunca é aceito por aqueles que querem manter o erro. Ah, você não vê aí no país, por exemplo, o que, que acontece? Pois é, dentro de igreja também. Então, quando você quer fazer as coisas certas, você não é bem quisto, você não é bem-vindo por aqueles que querem manter as coisas erradas. Só que se você tem a bênção, não se preocupe com a maldição. Não se preocupe com aqueles que vão chegar e vão amaldiçoar. Como Israel não se preocupou. E o Balaão foi lá para amaldiçoar e acabou abençoando o povo de Israel. E aí, o rei ficou indignado com ele. ele, disse, poxa, eu te chamei para amaldiçoar e tal, ele falou, ó, oh, mais de tudo, o senhor não vai perder nada, porque Balaão estava de olho lá numa recompensa que ele ia receber. Eu não vou poder amaldiçoar, mas eu vou ensinar o senhor uma coisa. Pegue as mulheres assim, capa de revista, playboy, não, eu não podia nem falar o nome, né, eu acabei falando, poxa vida. Mas pega aí, <risos> pega aí essas mulheres aí, pega aquelas mulheres assim que sabem conversar, passar assim uma conversa no camarada né? e levar ele para fazer coisa errada. Porque, gente, presta atenção numa coisa. Eu já vi cada jovem, por exemplo, promissor, camarada assim, de família, homem para ser um homem de negócio, para ser uma pessoa assim, e depois encontrar uma mulher que virou a cabeça do camarada dentro da igreja, gente que a gente tinha sem aquela expectativa, esse vai ser um bom pastor, vai dar um líder excelente, vai ser uma pessoa maravilhosa, e a cabeça daquela pessoa virar no meio do caminho e ele não virar nada, não se tornar coisa nenhuma, por quê? Porque não só a pessoa caiu porque aqui, por exemplo, as moabitas não foram só para levar Israel para prostituir fisicamente, sexualmente, não. Mas para pervertê-los na fé, para levar eles para outra crença, não. Né? Você vê, por exemplo, quantas Eu já vi esse filme várias vezes. Rapazes que estão na igreja, que chega com a gente. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Aí aparece uma garota que é de outro ministério. E depois, quando ganha o coração do besta, diz assim. Ah, você tem que ir para a minha igreja, porque essa igreja aqui não está com nada. Isso aqui não tem doutrina. Esse pastor aqui não é de Deus. Você tem que ir lá para a nossa e tira aquela pessoa. E aquele sujeito é inutilizado e não vira nada. Já vi muito esse filme. Como já vi também moças que acabam se relacionando com determinados rapazes e que neutralizam o dom de Deus que há nelas, que há aquilo que Deus chamou elas para poder fazer e elas são neutralizadas por causa disso. Elas caírem em prostituição física? Não, mas caem em prostituição espiritual. Basta você ver, por exemplo, aqueles que na igreja gostam de estar falando mal de pastor e você para para dar ouvidos. E você diz, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que acontecia isso dentro das igrejas. E você até então era uma pessoa que respeitava, era uma pessoa que admirava até mesmo aquele pregador. E aquele pregador virou Satanás para você. Por quê? Porque você deu ouvido um filho de um Satanás que perverteu a sua cabeça, seus pensamentos, seus sentimentos. E você foi neutralizado na fé e estagnado. Porque você vê, Israel deteve-se. Por que, que tem gente que chegou a uma determinada situação da vida e dali a pessoa não passou mais? Dali foi dali para baixo. O né? que, que houve? O que aconteceu? Demônio. Sim, pode ter sido ele, sim. Mas o que, que ele usou para chegar àquela situação? Aqui no caso, por exemplo, usou as filhas de Moab para poder prostituir. Não só fisicamente, eu volto a afirmar para você. Hoje, por exemplo, Satanás está trazendo a prostituição dentro do evangelho. Não é física física. É a prostituição espiritual, a mistura, né? juntando, colocando pessoas umas contra as outras, colocando pessoas aí no espírito de fofoca, de rebelião, trazendo aí, fazendo pessoas que eram de Deus, pessoas que estavam progredindo, pessoas que tinham uma, um futuro pela frente estão sendo neutralizadas aqui. Porque você pode ver, olha, versículo 2 diz assim, Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Está vendo aí, filha? Eu acho engraçado. Eu, 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 eu fico olhando assim, como tem crente que gosta de evangelizar crente. Querida, preste atenção numa coisa. Se você vê uma pessoa que tenta evangelizar você, para provar para você que a igreja dele, a doutrina dele, o ensinamento dele é melhor do que o que você tem, você tem que ter muito cuidado. Porque Satanás não faz nada de graça. Eu já tive pessoas, por exemplo, que chegaram para lá. Presta atenção. Uma senhora, uma vez, chegou na igreja endemoniada, eu orei por essa mulher, libertei, fui. Deus libertou ela por intermédio do trabalho que eu fazia. E essa mulher firmou-se, estava lá ela, a casa dela, a vida dela, indo de vento em polpa, a saúde dela, foi a família restaurada, e essa mulher indo tudo bem. Aí um belo de um dia, no condomínio onde ela morava, que ela nunca viu e nunca foi, nunca passou na porta dela, quando ela começou a carregar a Bíblia debaixo do braço, ela já encontrou alguém para dar ela paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. E um dia ela entra nessa, nessa casa dela Com a Bíblia debaixo do braço e uma rosa na mão e o camarada já olhou e já disse assim É, dessas igrejas aí, sem doutrina, porta aberta Pois é e sentou com aquela mulher e começou a evangelizar ela, dizendo para ela que essas igrejas que dão rosa, que dá sal, que dá água, que dá sabão, essas igrejas que dá óleo, que dá não sei o que, que são igrejas que não são de Deus, são igrejas não sei das quantas, conversa vai, conversa vem. E essa mulher começou a dar ouvido a esse cara que tem que ir para a igreja, aquela coisa toda, começou a dar ouvido a esse camarada, no final, sabe o que aconteceu? Ela largou o marido. Acabou a casa dela. E sabe quem propôs o casamento para ela? Esse cara mesmo. Nós damos rosa, nós damos sal, nós damos sabão. Mas não ensinamos safadeza. Não fazemos. Né? Não fazemos e não ensinamos. Mas o pilantra chega para evangelizar você. Como aqui as mulheres de Moab, não só lindas, bonitas, né, oferecidas, não foi só questão sexual, não. Quem pensa que foi, não foi, não. Às vezes a pessoa não está interessada sexualmente em você, mas ela está interessada em te tirar da crença, da pureza, da fé a qual você vivia ou está vivendo ou pode viver. Porque Satanás, ele não pode saber seu futuro, mas ele pode fazer uma projeção. Você não vê aí, por exemplo, finais de ano aí, o pessoal faz aquelas projeções. Você não vê aí os caras fazendo projeção de quantos vai, não sei o que, vai acontecer, não sei o que. As projeções aí, né, de números, economia, saúde, morte, não sei o que, que essa coisa toda aí que o pessoal faz, é projeção. Satanás não pode saber o futuro, mas ele pode fazer uma projeção. Então, aqui, por exemplo, quando elas convidaram o povo para o sacrifício, convidou o povo para inclinar os seus deuses, elas estão tirando eles da sua fé. Por que, que a vida deles estagnou? Por que, que eles ficaram detidos, parados em sitim? Eles eram crentes. Por que, que a minha vida e a sua vida ficam parada, estagnada em determinadas situações? Nós somos crentes. Mas, onde está a nossa fé? Será que você não anda ouvindo conselhos aí de outros que querem te evangelizar? Oh, você já tem Deus, você já tem a verdade, você, você já tem o seu ministério. Para que você está dando ouvido a outra coisa, meu filho? Você está querendo o quê? Hein, minha senhora? Você está querendo o quê? Você está querendo achar sarna para se coçar. Você está querendo problemas para a sua vida porque se você já tem Deus que você vai procurar outra coisa ah, você já conhece a verdade para que, é que você precisa ter mais outras verdades existe uma mas o cidadão ou a cidadã que pode chegar ali traz vestido até de uma pessoa que ele quer o bem, de uma pessoa bonita, de aparência, fala, fala bonito, macio, escolhe palavra. Não, esse pastor casa, ele é duro, ele prega lei, ele é legalista, ele é religioso, ok? Só que a minha religiosidade, a minha lei, está preservando a sua fé em Deus. E estas pessoas que chegam com essa conversinha mole para fazer você se inclinar aquilo que não é Deus, fazer você se render, você se curvar. Porque às vezes parece que o jardim dos outros é mais bonito do que o nosso. Né? Às vezes parece que o gramado do outro é melhor do que a nossa grama. Nós não cuidamos da nossa grama, o gramado do outro fica melhor, né? Nós não cuidamos da nossa fé, parece que o outro é mais bonito. Né? Então você tem que ter cuidado, você tem que saber né? onde é que você está, em quem você crê, em quem você confia. Aí diz assim, eu quero chegar lá, que diz assim o versículo 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal, o pior, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deixa eu só te falar, ó, Baal, o pior. Legal, bonito o nome, né? Baal, Senhor, pior. No templo desse camarada, olha só para você ver. <risos> no templo desse, desse, desse Deus aqui, as pessoas para cultuar só vestiam a roupa da parte de cima. Né? Só a camisa, a parte de baixo eram tiradas. Você imagina, por exemplo, você entrando num templo onde você só vista a camisa sem calça e sem né? a cueca, por exemplo. Um short ou sei lá, qualquer coisa, não sei o que, que você veste por baixo. A pessoa, as mulheres chegando, né? ali, só com a blusa aqui e com as partes de baixo tudo de fora, né? Era assim o culto a este Deus. Onde que Israel foi? Estranho, esquisito, pastor. É estranho, esquisito, mas vai. E o pior, é estranho, esquisito, vai e fica. Como tem gente que às vezes chega Pastor, não tem nada a ver com o que eu aprendi Não tem nada a ver com o que a gente ouvia Fui pra lá, e é tudo estranho E por que, que você está caçando aí? O que, que você está fazendo aí? Eu não sei pra que, que eu estou falando, mas eu estou falando para alguém O que, que você está caçando? É estranho, esquisito O que, que você está caçando aí? É estranho, esquisito um culto desse Mas Israel foi e ficou Se uniu a ele Além disso, olha só como era legal o culto a Baal PO. Eles chegavam, comiam, 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 e depois ia diante da estátua de Baal Peor e evacuavam. E o que estava lá no chão era o sacrifício a Baal Peor. Olha, você vai falar assim, gente, que coisa nojenta. Não, primeiro o culto, né? Só de camisa para cima, a cintura para baixo, tá tudo aparecendo. Você ia falar assim, Gente, que negócio estranho, esquisito, imoral, indecente. Agora, olha só. Né? Você vai... Gente, que nojo. Como é que pode uma coisa dessa ir lá, todo mundo ali na frente ali, né? daquele negócio ali, e todo mundo ali evacuando, ali, talvez ao mesmo tempo, ou vários, a mesma coisa. E ali, aquele era o sacrifício para esse Deus. Você ia falar assim, gente, que coisa estranha, que negócio esquisito. Pois é, mas era. Israel foi, fez e gostou, porque ficou. Hã? E aí, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E disse assim, olha, olha o que Deus falou para resolver o problema. Ó. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. <risos> Ei, pastor! <risos> oh, maravilha. Ei, Deus mandou pegar quem? Os líderes. Cabeça, as autoridades, os líderes. Se o liderado está fazendo, é porque os cabeças estão deixando. Está vendo por que, que eu chego aqui e prego para vocês? Se você quiser fazer, você passa, mas não com a minha anuência. Não, não, não com a minha ausência, não com a minha desplicência. Você quer, quer viver, quer prestar culto para barrar o pior, você quer viver na, com coisas imorais, com coisas vergonhosas, você quer viver aí no meio de coisas estranhas, esquisitas? Viva, mas não por minha causa. Quero ser culpado disso, não. Por isso que a gente abre as Escrituras, mostra para você, porque nada é novo, meu filho. Só se repete, né? A história só se repete. Aí ele diz, pega os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Era o único jeito, não tinha outra maneira. Deus disse, se não a coisa vai ficar pior. Por quê? Porque eles fizeram isso porque os líderes viram e não avisaram. Não fizeram nada. Você pega, por exemplo, lá nas cartas às igrejas de Apocalipse, ela é endereçada ao, ao mensageiro, aquele que trazia a mensagem da palavra de Deus dentro da igreja, que era o responsável pela vida espiritual das pessoas. E você vê Deus cobrar daquele que tinha que falar, daquele, porque a minha função é falar, não é fiscalizar você, não é obrigar você a fazer, mas falar eu preciso falar. Fazer é contigo. Como falar é comigo, fazer é comigo. para mim, mas para você não sou eu. Aqui os líderes se consentiram e a, e a, e a Peste, a praga começou em Israel e diz o versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens e se ajuntar a Baal pior. Que se ajuntaram a Baal Peor. Ô oh, pastor, então se a pessoa prostituiu, se a pessoa então, pastor, saiu, foi lá, se ajuntou com outro Deus, tem que matar ela. Não, tem que cortar isso. Tem que acabar, tem que parar. Minha senhora, meu senhor, não adianta você fazer campanha, corrente e fazer as mesmas coisas. Não adianta você buscar a Deus levantar. Eu, eu fico pensando, por exemplo, tem pessoas que elas fazem propósito, jejum, oração, fazem levante de madrugada, mas sempre está fazendo coisa errada. De que, que adianta eu levantar, orar e depois continuar fazendo coisas erradas? Coisas inístas, coisas imorais, coisas indecentes, coisas que não deveriam ser feitas. O que, que vai adiantar isso? Não vai me adiantar nada. Tem coisa que se você não acabar com ela, a morte não é o fim da vida. Tem coisa que se você não parar, não adianta você orar. Não adianta você ir para a igreja, chorar, dar oferta, dar dízimo, pagar não sei o que, vou pagar aluguel, vou construir uma igreja. Mas você não parar de fazer aquelas coisas erradas que você faz. De nada vai adiantar isso, porque Deus não troca favores. Quem troca favores são os homens. Por isso, diz assim, olha, vamos lá, diz assim. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante aos olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Quem Finéias era? Até então não era nada. Era apenas o neto do sumo sacerdote, né? filho do Eleazar, era apenas mais uma pessoa, ainda não exercia seu cargo não, sua função não e diz assim e se levantou do meio da congregação tomou uma lança em sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos ao varão israelita e a mulher pela sua barriga então a praga cessou de sobre os filhos de Israel e os que morreram daquela praga foram 24 mil está vendo aí? Preste atenção. Olha lá para você ver. Diante dos olhos de Moisés, cidadão foi lá. Ah, que coisa nenhuma. tem nada a ver. A vida é para curtir. Nós fazemos o que nós queremos. Deus é amor. Se Deus nos ama, ele é bom. Ele não vai fazer coisa nenhuma. Deus nos ama, filho. Mas Deus mandou a gente criar duas coisas. Ordem e decência. Onde há desordem, aprendi com R.R. R. Soares. Onde há desordem, tem demônio. E onde há o contrário da decência, o missionário nunca falou sobre isso, quem está falando sou eu, tem demônio. Porque os demônios é que não gostam de decência, eles gostam de imoralidade, perversão de valores, troca de valores. Os demônios é que amam estas coisas, então, por isso, quando Eleazar levantou, o zelo de Eleazar foi pelo quê? O ciúme dele foi pelo quê? Pelo Senhor. Ele não conhecia aquela medianita. Talvez ele não conhecia a Bíblia. Fala que levantou-se um homem. Era um judeu. Talvez o Eleazar nem conhecesse esse camarada. Mas o zelo dele foi para que Deus voltasse ao invés da sua ira a sua misericórdia, a sua bondade, a sua salvação, para que Deus voltasse a curar, a cuidar, a guardar, a proteger, a livrar o seu povo. O zelo de, 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 de Finéias foi trazer. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que Deus fez até uma aliança com esse camarada, que a aliança de Deus era com, Abraão, com Arão, e depois Deus faz uma aliança diretamente com o Finéias por causa de quê? Por causa do zelo dele. Porque toda pessoa que tem ciúme das coisas de Deus e cuida dos interesses divinos, Deus tem compromisso com essas pessoas. Quando Eleazar fez isso, a praga cessou. Está aí o remédio, tá a solução. Tá aí. Se a gente eliminar, cortar, tudo que está paralisado estagnado, que está dando errado na nossa vida, se nós tirarmos aquilo que pertence ao inimigo E que nós que colocamos para dentro Que nós que alimentamos Se nós eliminarmos isso E que não precisa matar ninguém Não precisa prender ninguém Mas deixar de fazer o que é errado Na mesma hora cessa-se tudo E Deus coloca a cabeça Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus nós oramos no dia de hoje Eu te apresento, meu Deus, cada pessoa e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter esse zelo, meu Pai, pelas coisas do Senhor. Pelas propostas do Senhor, pelos seus propósitos, pelos seus projetos, pelos seus planos, Senhor. Que assim como disse Jó, nenhum de seus planos pode ser impedido. O Senhor jamais vai mudar os seus planos por nossa causa. Meu Deus, mas nós podemos mudar a nossa causa por causa de seus planos. Não era plano do Senhor, meu Deus, que aquelas 24 mil pessoas morressem provenientes daquela praga. Mas o que Israel fez, ao deixar, meu Deus, o Senhor, ao permitir, meu Pai, que o engano entrasse em seus corações primeiramente entrou em suas mentes, em seus pensamentos, em seus sentimentos. Meu Deus, e eles então caíram em contradição e por causa disso eles fracassaram. Eles ficaram, meu Deus, detidos, estagnados, paralisados. A vida deles não moviam e pelo contrário, eles regrediram porque a praga entrou no acampamento e 24 mil pessoas tombaram. Meu Deus, tem gente que a porta do emprego fechou. A saúde paralisou. Não melhora, não progride. Quando melhora em uma parte, piora na outra. Tem pessoas, meu Deus, que é o casamento, o relacionamento, a família, é o lar, é os negócios. Não prospera, não cresce, uma estagnação, algo veio e fechou. Mas essa pessoa pede oração, suplica, mas ela não muda meu Deus, quando Finéias levantou diante daquilo que ele viu que as pessoas perderam até a sensibilidade perderam a vergonha a luz do dia como aquele homem foi lá pegou aquela mulher e levou para sua tenda e ali, meu Deus, não teve outra maneira de eliminar aquele mal a não ser extinguindo ele e quando Finéas assim o fez o Senhor abençoou Israel Jesus, quando essa mulher parar quando esse homem parar, com aquilo, meu Deus, que eles alimentaram, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, intenções... Meu Deus, aquelas fofoquinhas, Senhor, aquelas conversas fiadas, meu Deus, aquelas atitudes erradas, aquelas picuinhas, aquela imoralidade, quando elas, meu Deus, parar com todo aquele processo qual veio trazer a consequência de tudo que fez as coisas ficarem assim. Jesus, quando eliminar, que o Senhor então coloque a bênção. E manifeste o teu poder e abra os caminhos, traz a saúde, abre as portas, quebre os laços, amarre as forças das trevas e abençoe o teu povo. Coloque a tua bênção, nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus, por cada pessoa que nos pediu, meu Deus, através dos nossos chats, oração, pedidos, ó Deus, por elas, pela família, pela alma, pela vida, pela saúde, pelos negócios que o Senhor abençoe no dia de hoje, abrindo as portas e abençoando esta mulher e este homem no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.